0: GRAMA PODCAST
1: HISTORIAS QUE CUENTAN Empezamos acá, vamos para acá, ahí, así eh, Volvemos, subimos, bajamos Uno más y listo, ahí estamos Ok, rec, rec. 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 Episodio 2, lo real. 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 REAL Brújula, Google Maps, la sube Unos mangos, celular, mochila y salimos Trazamos coordenadas En este episodio nos subiremos a dos bondis, la 509 y la 19A Nos daremos una vuelta en bote Caminaremos por el barrio Napostá, Villamitre, Bellavista, La Falda Y terminamos el día o la noche en Villarrosas Este segundo episodio está cargado de barrialismo bahiense Costumbres, rutinas, personalidades, calles, reposeras en la vereda Negocios de barrio y clubes de fútbol desde hace varias décadas, la producción poética en Bahía Blanca es intensa y es gracias a los llamados poetas mateístas, grupo de poetas que instaban a vincular la mirada poética hacia el mundo cotidiano, que muchas producciones han tomado como punto de partida la mirada desnaturalizada hacia lo mundano, lo de todos los días, lo más cercano y lo más ordinario. Sobran los ejemplos para demostrar que los escritores bahienses saben mirar lo urbano. Valeria Tentoni enumera. Humera. Mario Ortiz, desde su bicicleta, mira con aumento los carteles de las instituciones, las luces de neón y los nombres de las calles. Marcelo Díaz, escribe con aliento de cancha y retrata postales del Hospital Pena. Diego Rosaque, reflexiona sobre el viento implacable y Sergio Raimondi, encuentra proposiciones latinas en las siglas del club Villa Mitre, CUM. ¿Qué es una ciudad? Se pregunta Roberta y Anamico. Las calles, el clima, la gente, los puentes, las casas, los baldíos, los carteles La calle influye en la vida que hagas La calle acompaña 1. Los colectivos en Bahía concuerdan en femenino Con la A final, la 509, la 519A
2: Bailábamos una cumbia al costado de la ruta, y cuando la 19a nos vio, apagó las luces para seguir de largo. Casi como un círculo de invocación que no funciona. Un grupo de personas que siempre están lejos de su casa y conocen de cerca lo que es sentir el frío. El cielo amanece rosa y eso nos hace sentir que las cosas buenas van a existir para siempre. En mi nueva fantasía, yo soy dueña de una motocicleta que tiene cinco sidecars y los lleva a todos a sus casas. No sin antes alcanzar la 19A y pincharle las ruedas con una navaja, porque en esta fantasía yo también tengo una navaja y soy una heroína y eso justifica mi presencia. Estábamos bailando un temazo de Drake y Georgia Smith y yo sentía que mi cuerpo podía colapsar en cualquier momento. El colectivo titilaba en la aplicación, esfumándose el recorrido y de a momentos me sentía parte de ese parpadeo. En esta fantasía nadie me conoce para nada. Pasé cinco años esperando la 19A. Y cuando por fin llego al centro ya casi nadie me recuerda. Mis amigos tuvieron hijos que no me ubican y se juntan a hacer un asado en el parque un domingo al mediodía y hablan de sus trabajos estables, hablan de sus matrimonios estables. Las mujeres lavan lechuga y esta quizá sea mi más grande pesadilla que se reproduce en un loop constante en mi cabeza en el que siempre me invitan a mirar pero nunca puedo formar parte por completo. Bailamos un tema de Gilda al costado de la ruta. El colectivo pasa y me quedan solo cosas para arrepentirme. Las casas de este barrio son muy grandes y están todas vacías. La luz del amanecer es casi tétrica hasta ahora. El amor me rodea, pero no me alcanza. Me siento como Ethan Hawke en Before Sunset cuando dice... Hace como un año que nadie me toca, si me abrazara mi cuerpo, se desintegraría en miles de partículas.
1: 2. Barrio Napostá. Nos bajamos del bondi y bordeamos este barrio al calor de los versos de Mario.
3: La avenida Urquiza, que pasa por allá arriba, sigue más o menos fielmente las curvas de su cauce desde el Parque de Mayo hasta Sarmiento, del cauce del Napostá. ...muchas veces al salir de la universidad desvío con la bicicleta por este lado... ...sobre todo cuando iba a la casa de mi viejo... ...hace mucho tiempo una tarde crucé la avenida y bajé por las barrancas... ...hasta el borde mismo del agua... ...acá no había nadie... ...el cielo estaba veteado de nubes alargadas... ...que poco a poco viraban del blanco amarillento al rosado salmón... ...me agaché y formé con la punta del índice un pequeño remolino... ...que se confundió con los otros corriente abajo. A pesar del frío, el agua era tibia. Los musgos alargados también ondeaban sus desflecamientos verdes y resbaladizos. Bajo el agua tienen una gracia volátil, casi medusas, pero fuera de ella que era solo entre los dedos una masa pegajosa y algo fétida. Ellos no soportan el cambio de mundo.
1: Mario Ortiz, El Napostá. Seguimos cerca del arroyo y nos vamos para el parque. Alquilamos un bote a pedal y...
4: Alquilamos el bote a pedal y dimos un paseo en la laguna del parque. El fondo estaba cubierto de raíces negras. Si te caes, las plantas enredan los pies y no podés salir más. Ella me cuenta, mientras pedalea, sobre el chico que se cayó una vez y fue tragado por la laguna... ...sin poder alcanzar la isla de los patos. Lo buscaron durante meses. No hubieron resultados. Su cara se imprimió en las cajas de leche. La noticia apareció en el diario local. El chico se transformó en una leyenda. Cada tanto alguien dice ver su cara blanca... hundiéndose entre las algas. Flotando en el bote nos acercamos... ...a esa porción redonda de mata rodeada de agua y en el aire suspendidas las plumas de los pájaros.
1: Alquilamos el bote a pedal y dimos un paseo, de Milton López. Es más bien hora de repensar mi propia experiencia de los años 90. Todos los martes en la clase de griego, los loros volvían sobre nuestras cabezas a los eucaliptos del parque, embarrando la tradición literaria académica cubriendo el cielo de negro verde y chillando en su idioma local. Todas esas noches de mi carrera, también dormía la piedra roseta en la entrada a una sala del Museo Británico de Londres cubierta por un vidrio manchado de yemas turistas que leen a ciegas. El ruido de los autos ¿El canto de los loros? Las nubes amarillas. ¿Qué es una ciudad? Indaga Roberta y Anamico. Las cosas están para ser vistas, para ser tocadas. Siempre es la escenografía exacta. La gente se va descubriendo como algunas piedras, entre otras piedras, por su brillo, por su extraña forma, por su apariencia, por la mirada de los otros.
0: Hoy lo llamarían bullying. Corría 1997, estaba en séptimo, estaba de moda Corazón de los Auténticos. Estaba el gordo, el cabezón, Dumbo, el enano o el peque, el paletón, el chichón, el bolita, manotas, el chile, cara de pizza, el plancha, el negro, el colorado mala leche, el baba, jirafa, el viejo. signado yo por la hibridez, yo no era nadie, como Ulises. En el 9. En una prueba de naturales, Ana pregunta, en tiempos sin ley de educación sexual integral, ¿qué es un espermatozoide? Entre paréntesis, en la unidad de reproducción nos dedicábamos a descansarla un toque y contestábamos hiladas. Etapa de evolución de exámenes en voz alta. Ana caliente lee la respuesta del peque. Pelotitas con cola. En medio de las cagadas a risa. El paletón me apunta y me retira del velo de la clandestinidad. Paso a ser el pelotas con cola, de ahí en más pelotitas. Con un dejo de ternura y de hija putés detallado, era 1997 y dejaba las sombras de la invisibilidad para obtener entidad en tiempos de digregación social y amigos de casas de chapas de cartón y decadencia familiar. En el Cooperación y mi casita, sostenidas por escarbadientes, pasamos de la 74 a la técnica 4, y por semana se descansaba al lado débil de cada uno. Cuando me tocó a mí, el Mati hizo un espermatozoide gigante tipo de bienal del MAC, con papel maché, que paseaba de mano en mano por toda la institución. Mientras se destrozaba mi moral y mi dignidad, con el diario del lunes, ahí te hace fuerte y por extensión, Ponele, adulto. Hoy lo llamarían curtite.
1: En Bahía, algunos barrios conservan una fuerte tradición local, como Villamitre o el conglomerado Las Tres Villas. Bellavista, Tiro Federal y Villamitre fueron en sus orígenes tres poblados compuestos por inmigrantes, especialmente españoles, italianos y sirios libaneses. 3. Bellavista Eva Murari retrata una esquina en su terceto Rincón y Pastar. El cielo gris y blanco, un paredón rojo, hojas verdes Marcelo Díaz eterniza los colores del campeón Blanco, rojo y verde, el gorrito es verde, blanco y negro Y dice, estos son los colores del campeón La manguera es verde, blanca y negra El banderín del parabrisas es verde, blanco y negro El balde es verde, la manija negra En Bellavista está el campeón y los precios bajan por la escalera. Atendido por la tita, la Valle de 3 de febrero, ahí donde la barriada converge por inercia, de lunes a domingo no solo en pos de mercancías varias más allá de que se las pague o anote, es el lugar de encuentro para hablar de lo que pasa en las calles pronosticar el tiempo, recrear el último capítulo de la novela nocturna, opinar después de un domingo caliente de fútbol, dar a conocer los pálpitos quiñeleros, anotar los numeritos del cartón lleno, pedir prestado el inalámbrico, chusmear lo que sea. Toda una vida en el barrio, la esquina hoy cuna de personajes emblemáticos, fachada rejuvenecida por el Feng Shui. ¿Cómo se vive en un mundo... ¿Que está embajada? Pregunta Pablo Duca. 4. Barrio La Falda.
0: Se escribe como se vive. Si Palacio lo hubiera picado bien, su cara decoraría las marquesinas del Palacio Municipal. Por una ordenanza habrían removido el monumento a los ingleses, incluso el de Ramón Estomba, para después colocar en una lápida su escuálido torso en bronce imitando la curvatura previa al impacto. Homenaje a Rodrigo Palacio, bahiense... ...por cuyo tanto la Argentina obtuvo la Copa del Mundo Brasil 2014. Si Palacio lo hubiera picado bien... ...una horda de pendejos pandémicos con trenzas multicolores... ...flameando al viento coparían los juegos del Parque de Mayo. Messi, el genio autista, habría encontrado a su socio perfecto. Sabela sería el estratega más conceptualista del planeta... ...y por desgracia, Julio estaría vivo. Si Palacio lo hubiera picado bien... Se hubieran llenado sábanas completas con el nombre de nuestra ciudad. Millones de periodistas tendrían que laburar en serio y googlear Bahía Blanca, Club Bellavista y Barrio La Falda. Centenares de señoras gastarían las veredas del barrio ante solícitos noteros aportando datos de color. Acá una vez Palacio se cayó de la bicicleta, acá un día Rodrigo Palacio dio su primer beso. Millones de mujeres testificarían que tuvieron una afer con Palacio y en los medios conservadores se bajaría a línea a favor de los cultores del perfil bajo. Si Palacio hubiera picado bien esa pelota, el médico de la selección daría conferencias sobre cómo hacer rendir a un deportista de élite mediante infiltraciones reiteradas y violentarían el juramento hipocrático que le hicieron firmar para llevarlo y no convocar a Tevez. Los pelados lucirían orgullosos sus pelucas de payaso y Alfio, Basile, no sentiría más vergüenza de decirse vallense. Los artistas no nos tildarían de mufa y la nefasta nueva provincia sería el medio elegido por excelencia. Hasta oleríamos mejor. Rafael Emilio Santiago volvería a la profesión. En panorama se entonaría el himno a Rodrigo y todo se teñiría de un patriotismo recalcitrante. Cualquier foráneo de estas latitudes podría discutir de fútbol sin temor, incluso con el periodista más destacado. Pero Palacio no pudo picarla bien. Días antes hablábamos de la pérdida de sensibilidad en las extremidades a causa de la anestesia local. Y nada, este poema... No pudo permitirse tener remate.
1: 5. Villarrosas.
0: 24.
1: Villarrosas Técnica Mixta 2 de Anabel Telechea. No puedo dormir. Intento pegar los párpados y se abren. Tengo insomnio pleno, no veo nada. Escucho la jungla nocturna de allá afuera que de día la tapa la suma del tránsito. Todos los ruiditos domésticos, los perros que ladran... Los pájaros que lanzan sus chillidos... Los chicos que gritan... La música de los altavoces de los celulares... Las hormigas que caminan... Y los aviones que pasan por arriba de casa... La sirena del polo del jueves a las 11... Programada para el simulacro semanal... Se escucha como lo que es... Un simulacro... Porque la verdadera... Estridente... Alarmante... Penetrante... Igualita... Es la que suena después de las 23... Sin previo aviso... Después... La sirena de los bomberos también, en todo su esplendor. Y el run, run constante de las plantas. Buenas noches, Villarrosas. Las hojas se acaban y la ciudad duerme. ¡Oh, no! Juntamos varias, pero este episodio tiene que llegar a su fin. Voces invitadas, Valeria Mucio y Agustín Hernandorena. Agradecimientos especiales a Milton López, a Manuel Danza, Nicolás Fernández Vicente, Diego Dovichenko, Paula Feinstein, Melina de Petris, Sol López, Julieta Isla, Vane Quintero, Jimé Fanuolo y a todos los integrantes de Palabras contra el Viento, compilado por Marta Negrín y Lucía Cantamuto.
0: Investigación, guión y narración, Agustín Arias, edición, Estefano Sotelo Berra, distribución y redes sociales, Facundo Lupari, diseño gráfico, Mateo Sosa, grabado en Grama Estudios, Bahía Blanca. Realizado gracias al apoyo de REC, Recursos Económicos Culturales del Instituto Cultural Bahía Blanca.
2: Una producción original, Grama Podcast.